Los discípulos. Los discípulos son personas seguidoras de un maestro. Son quienes van detrás de alguien para poder aprender y, y desarrollarse en el conocimiento de alguna materia, alguna habilidad o algún conocimiento. En el caso de Jesús, Jesús tuvo muchos discípulos. Y usted no se confunda pensando que fueron solamente doce. Doce fueron la cantidad de apóstoles. Pero el Señor Jesús tuvo muchos discípulos. Es más, de hecho, encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo número 10 y versículo número 1, en donde Jesús envía a 70 discípulos. Por lo tanto, a veces tenemos que pensar que en la vida de Jesús hubieron muchos discípulos y no solamente los doce que conocemos como apóstoles. Un discípulo es un seguidor, como hemos dicho hace un minuto atrás, y los apóstoles son enviados. Ese es el sentir de cada uno de estos nombres. Por lo tanto, los discípulos fueron muchos. Y, y, y de hecho, nosotros encontramos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles dicen, bueno, ¿quién nos va a reemplazar? ¿Quién va a ser el que va a reemplazar a Judas, el que se había suicidado? Y ahí entre ellos buscan y dicen, bueno, tiene que ser alguien que haya estado largo tiempo junto con el Señor. Y dentro de ello encuentran a candidatos. Fíjense ustedes, habían candidatos. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no los haya nombrado, habían personas que seguían a Jesús a todos los, todos los lugares donde él iba. De hecho, eh, por eso se encuent encontrábamos en Lucas 10 que habían 70 discípulos que fueron enviados. Eh, en el libro de Mateo, en el capítulo número 10 y el versículo número 24, Encontramos lo que nos dice el Señor Jesucristo con sus propias palabras, en donde Él indica, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Aquí el Señor mismo nos está dando las bases de qué es lo que es un discípulo. Es alguien que aprende de un maestro. Y, y continúa ¿no? en el versículo número 25, diciendo, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Yo me quiero detener, obviamente, aquí en la parte donde nos indica, ¿no? Que basta con que el discípulo sea como su maestro. Y, y el objetivo, por lo tanto, de todos los discípulos es de tratar de ser como su maestro. Ese es el objetivo. Eso es lo que persigue. Ahora bien, vamos a ver un poco sobre los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús, no todos partieron como los doce apóstoles. Y eso es algo que quiero mostrar en este en este breve podcast que estamos haciendo. Vamos a ver el libro de Juan, en el capítulo número 1, versículo 35 al 39. Y aquí, note usted bien, de que vamos a ver, vamos a leer, eh, que Juan también tenía discípulos. Porque claro, Juan el Bautista, él tenía también sus discípulos, sus seguidores, que aprendían del maestro. En este caso, el maestro era Juan el Bautista. Pero aquí vamos a leer qué ocurrió en este instante. Juan capítulo número 1, versículo 35 al 39, y nos dice, Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que pasaba por ahí, dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguía, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Jesús les dijo, Vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. 
claro, estos, estos discípulos que eran de Juan el Bautista, al ver que ahora era el Cordero, el Hijo de Dios, el que estaba pasando cerca de ellos, y producto obviamente de la educación que habían recibido de parte de Juan el Bautista, de que iba a venir uno superior a él y que ese iba a ser el Cordero de Dios, Juan el Bautista les dice, ¿no? Aquí tienen al Cordero de Dios y ellos inmediatamente siguen a Jesús. Y aquí vemos cómo hay un traspaso de discípulos de Juan el Bautista a ser discípulos de Jesús. No obstante, mientras Jesús estaba enseñando, predicando y haciendo grandes milagros, Juan el Bautista todavía tenía discípulos que lo seguían y él tenía a sus discípulos que aún no seguían detrás del Maestro. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Juan, capítulo número 11, en donde eh, es un relato que para muchos a veces es contradictorio, pero a la verdad yo lo que comprendo y, y, y quiero plantear en este momento es que a la verdad Juan lo que quería era hacer que sus discípulos escucharan las palabras del mismo Jesús para que se dieran cuenta de que ahora ya no tenían que seguir a Juan, sino que tenían que seguir a Jesús. De hecho, Juan el Bautista siempre dijo de que él iba a mermar, de que él iba a empezar a desaparecer para que la gloria del que lo seguía, que era Cristo Jesús, empezara a crecer. Es decir, iba, tenía que haber un traspaso entre los discípulos que tenía Juan el Bautista hacia Jesús. Y Juan el Bautista lo que quería era entregarlos. Leamos, por ejemplo, Juan, capítulo número 11. Y recordemos que es ese mismo Juan que bautizó a Jesús y que le dijo a Jesús que él no era digno de bautizarlo. En cambio Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda ley. Jesús, eh, Mateo, capítulo número 11, dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Juan envía, aquí yo estoy haciendo un paréntesis, Juan envía a sus discípulos para que vayan y pregunten. Juan todavía tenía a sus seguidores y los manda para que el mismo Jesús les dé la respuesta. Versículo número 3 del capítulo 11, continúo leyendo y dice, Ellos preguntaron, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús les respondió, Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sino qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos, que oiga. 
Es así como podemos ver que Jesús mismo se encarga de dar este mensaje a estos futuros discípulos, indicándole de que él era aquel del cual estaba escrito. Y además aprovecha de dar un mensaje a, a quienes lo estaban escuchando en ese minuto y, y da palabras de, de ánimo y de gratitud hacia lo que hizo Juan el Bautista e incluso dice ¿no? de que no se había levantado profeta mayor que Juan el Bautista. Y fíjense qué increíble, ¿no? Juan el Bautista, a veces hablamos tan poco de él, pero Jesús se encargó de decir, ¿no? Que Juan era más que un profeta. Lo, lo leemos en el versículo 9, ¿no? Donde dice, entonces, ¿qué salieron a ver a un profeta? Sí les digo, y más que a un profeta. Y, y continúa en el versículo número 11, Jesús dice lo siguiente, fíjense, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y y, y qué grande, por lo tanto, fue la tarea que hizo Juan el Bautista y, y cómo, la debe haber cumplido, obviamente, 100% a la plenitud de lo que Dios le, le dijo a Juan el Bautista que hiciera. Por algo Jesús dice que él es el más grande. Y, y estos discípulos se van acá y llevan el mensaje a Juan el Bautista a la cárcel para, en el fondo, ratificar y decir, sí, el, el verdadero Mesías, el que ahora viene, el Cordero de Dios que viene después de Juan el Bautista, era Cristo. Para reforzar un poco más la idea de que eh, Jesús comienza su ministerio y en paralelo todavía continuaba el ministerio de Juan el Bautista, quiero ir al libro de Juan, el capítulo número 4, en donde nos dice lo siguiente, en el versículo número 1, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Recordemos que Israel en ese tiempo estaba dividido en cinco o seis zonas, eh, pero principalmente habían tres zonas en donde se relata, eh, el, se hace todo el relato bíblico y una zona que es llamada el otro lado del Jordán. Israel al medio tiene el río, el Jordán, y en la parte superior estaba lo que era Galilea, toda la zona de Galilea. En la parte intermedia está lo que es Samaria. Y en la parte inferior está lo que era llamado Judea. Y el otro lado, hacia, podríamos decirlo, hacia el lado derecho, viendo el mapa, está lo que se llamaba el otro lado del Jordán. Y Jesús estaba en el lado de Judea, en, el, en la parte inferior, en donde hizo el ministerio Juan el Bautista. El ministerio Juan el Bautista básicamente ocurre en el lado de Judea, en la parte inferior de Israel. Y Jesús hace principalmente su ministerio en la parte superior, en Galilea. Y es por eso que este versículo dice que eh, Jesús dice, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, es decir, la parte norte de Israel. Y, y para corroborar que entre medio estaba Samaria, podemos leer el versículo número 4 que continúa, que dice que tenía que pasar por Samaria. Porque Samaria quedaba entre medio. Arriba estaba Galilea, al medio Samaria y en la parte inferior Judea. Pero lo importante de este párrafo es de que Jesús eh, se enteró de lo que los fariseos estaban diciendo, de lo que estaban murmurando. Y, y, y el versículo nos ayuda mucho para entender que hubo un tiempo en el cual Jesús predicó, enseñó y de igual manera lo hacía Juan el Bautista. ¿no? Porque dice Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo, estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Eh, para que nadie crea de que hay una descendencia de alguien que fue bautizado por Cristo mismo, nos aclaró, fíjense, el versículo número 2. Aquí, ¿cómo 
cómo se preocupó la escritura de no hacer una casta distinta, por decirlo así, de discípulos. En donde dice el versículo número 2, dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino quienes, sus discípulos. Los discípulos de Jesús eran los que bautizaban a estos discípulos que seguían ahora a Cristo. Los milagros del Señor Jesús fueron muchos. Y, y de hecho en el libro de Juan nos indica de que no, no es posible y no habría sido posible poder escribir todos los milagros que el Señor hizo. De hecho hay varios versículos en los evangelios entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos indican que el Señor sanó a muchos. Y eso lo resume. Lo resume de esa forma porque no podía indicar todos y cada uno de los milagros que se hicieron. Eh, no obstante, las Escrituras, y ahí mismo el libro de Juan nos dice de que los milagros que están escritos están ahí para que nosotros creamos. Y, y así también creyó mucha gente en ese tiempo. Y fueron muchos los que siguieron a Jesús. Jesús no tuvo solamente 12 discípulos que lo siguieran. Jesús tuvo a lo menos 70. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, en el libro de Lucas, en el capítulo número 10, en el versículo número 1 nos dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjense que en este versículo nosotros encontramos que el Señor Jesús tenía a lo menos setenta discípulos que lo seguían para todas partes y que eran capaces de ir y dar un mensaje de quién era el Señor y de quién era Cristo. Por lo tanto, tenemos que sacarnos a veces un poco de la, de la mente el pensar de que solamente Jesús andaba con sus doce apóstoles. Recordemos, son doce apóstoles, pero no son doce discípulos. Discípulos fueron muchos más. Y aquí tenemos la prueba en Lucas 10, versículo 1, en donde el Señor a lo menos tenía 70 discípulos que andaban con él. Quiero ir ahora al libro de Lucas y en el capítulo número 6 y el versículo número 12. Lucas capítulo 6, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 16. Y, y vamos a ir, nos, voy a detener un poco aquí en la lectura, en el versículo 12 principalmente. Dice, en aquellos días, es decir, cuando ya Cristo tenía a sus discípulos, en aquellos días, ese fue al monte a orar. Y dice, pasó la noche orando a Dios. Cristo, por lo tanto, aquí estuvo toda una noche orando a Dios. Y, y probablemente lo más importante de esa oración era saber a quiénes iba a elegir como apóstoles, porque fue el resultado a, a la mañana siguiente. Recordemos, discípulo, seguidor, apóstol, es enviado. Y, y pasó la noche orando a Dios, y dice el versículo número 13, y cuando era de día, es decir, había amanecido, dice que llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran en ese minuto? No lo sé, pero ya habíamos leído hace un minuto atrás en Lucas 10, de que el Señor tenía a lo menos 70 discípulos. Y dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y de esos discípulos, de ese grupo de discípulos que tenía el Señor Jesús, dice, escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Por eso que en las Escrituras encontramos que nos habla de los doce discípulos o de los doce apóstoles, refiriéndose a este grupo selecto que el Señor escogió. ¿Y, ¿Y cuáles fueron estos que el Señor Jesús escogió? Voy a leer desde el versículo 14 que dice, escogió a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, 
Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, llamado hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fíjense ustedes, eh, el Señor escogió dentro de todos sus discípulos a estos doce discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Por lo tanto, si alguien les pregunta alguna vez, ¿cuántos discípulos tenía el Señor Jesús? Usted no responda a doce. Usted responda que tenía a lo menos setenta, que es lo que está registrado en las Escrituras. Si le preguntan cuántos apóstoles, sí, eso sí, eran doce. Y eran doce apóstoles. Y el Señor pasó toda una noche orando para poder seleccionar a estos doce apóstoles de los cuales iban a tener tareas muy importantes después. Y no era una elección fácil. Tenía que elegir a quienes iban a ser los enviados, los mensajeros de la predicación de Jesús cuando Jesús ya no estuviera en la tierra. Y aún más, estuvo toda la noche orando en el, en el monte, orando con Dios, porque además tenía que elegir a aquel que iba a ser el traidor, Judas Iscariote. Pero no siempre todos los discípulos siguieron a Jesús. Hubo momentos en los cuales algunos de ellos eh, abandonaron a Jesús. Y esto usted lo puede leer tranquilamente en el libro de Juan, el versículo número, capítulo número 6, versículos número 53 al 71. Y voy a leer solamente algunos versículos, ¿no? Para, para no hacer esta lectura tan larga. Voy a leer el versículo número 53, en donde dice, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Continúa la lectura y el versículo número 53, 59 dice, Estas cosas dijo la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Fíjense qué ocurre aquí. Los discípulos que seguían a Jesús dijeron, esta palabra que está diciendo el Señor es, es muy dura, es muy difícil de comprender, es poco aceptable. Y, 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 y agrega, ¿no? ¿Quién la puede oír? Y versículo 51 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, no era solamente la gente extraña que lo escuchaba, sino que dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y, y Cristo habla ahora también de cómo eran algunos de sus propios discípulos. Dice el versículo número 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Saltándonos al versículo número 66, dice, Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, a estos que eran los apóstoles, que también eran discípulos, les dice, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, aquí encontramos uno de los primeros momentos en los cuales algunos discípulos, no sé cuántos eran, las escrituras no, no nos indican el número, pero hay muchos, dice acá, según el versículo número 66. Desde entonces, desde ahí en adelante, muchos de sus discípulos 
volvieron atrás y ya no andaban con él. Por lo tanto, hay un momento también en donde Jesús empieza a hablar de lo que va a venir y hay muchos que empiezan a dudar, a no creer y a alejarse del Señor. Y los apóstoles se mantienen ahí. Y Jesús de nuevo les pregunta a ellos, ¿no? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y, y, y salen estas palabras que son siempre bien recordadas de, de, de Simón, Pedro, que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro éxodo masivo de discípulos lo encontramos cuando Jesús es arrestado. En el libro de Mateo, en el capítulo número 26, y el versículo número 47 dice, Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les ent le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, a ese es, prenderle. Y continúa la lectura, y el resto de la lectura nosotros lo conocemos. Pero yo quiero saltarme ahora al versículo número 56, en donde dice, Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí no solo fue una cantidad o un grupo. Aquí dice el versículo, Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí el Señor Jesús quedó solo. Sin discípulos, de todos los que lo seguían, de ese número que no sabemos cuánto eran, pero por lo menos en un minuto llegó a ser 70 discípulos, ya no queda ninguno. Ni siquiera los 12 discípulos que fueron llamados apóstoles estuvieron con Jesús, sino que todos huyeron y dejaron a Jesús ahí a manos de los romanos. ¿Qué pasó con Jesús? Eso ya lo conocemos, ¿no? Fue llevado y sentenciado injustamente con un juicio que no era... Eh, correcto, no era justo y terminó siendo crucificado en la cruz y luego resucitando al tercer día como nos enseña las escrituras y estando resucitado en Mateo capítulo número 26 28 perdón, el versículo número 16 en adelante dice pero los once discípulos recordemos que Judas Iscariote ya no está con ellos pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando vieron a Jesús le adoraron pero algunos dudaban. De eso ya sabemos, ¿no? Que había un discípulo, y ustedes deben recordar el nombre, que dijo, si no metiere la mano en su costado y no tocare las heridas en su mano, no creeré. Tomás era aquel discípulo, aquel apóstol. Y el versículo número 18 continúa diciendo, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué misión le dio a estos apóstoles? Les dijo, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, ¿cuál, cuál es la misión que le da Jesús aquí a sus discípulos, a sus apóstoles? Les dice, ¿id y haced apóstoles? No. Dice, por tanto, id y haced discípulos. La misión de ellos ahora era ir haciendo discípulos. Y, ¿Y a algunos, a cualquiera? No, dice a todas las naciones. ¿Y cómo los podían hacer discípulos? Bueno, dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo es alguien que siga a un maestro. 
Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy en día seguir a nuestro maestro? Versículo 20 lo dice, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, usted, yo, hoy en día, tenemos que guardar. ¿Qué significa guardar? Tenemos que tomar las cosas que Jesús nos enseñó, hacerlas parte de nuestra vida, respetarlas y cumplirlas. Eso significa guardar las cosas que Jesús nos ha mandado. Tenemos que guardar toda la enseñanza que Jesús nos ha dado. Tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ser llamados hoy en día discípulos. Si usted quiere ser discípulo del Señor, tiene que hacer esto, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es solamente eso, dice guardando todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Por lo tanto, les dejo la pregunta. ¿Existen todavía el día de hoy discípulos de Jesús? Porque a veces pensamos de que el concepto de discípulo de Jesús desaparece con los apóstoles. Yo les hago la pregunta acá. ¿Cuál fue la misión que tuvieron los apóstoles? Muy simple. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso fue lo que ellos hicieron. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo número 6, eh, vamos a encontrar en el versículo número 1 lo siguiente que dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En, en adelante el contexto nos habla de otra cosa, pero lo que yo me quiero focalizar en, en un detalle muy simple que aparece aquí en el principio del versículo que dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. En aquellos días después de aquel día de Pentecostés, después de aquel discurso de Pedro, en donde los judíos le dijeron, eh, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que se dieron cuenta de que habían crucificado al Señor, al Cordero de Dios, que habían crucificado al Cristo, ellos Comenzaron la iglesia, ¿no? Y dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos. No dice de los cristianos ni, ni de otro nombre. ¿Cómo eran llamados en ese momento quienes pertenecían a la iglesia de Dios? Eran llamados discípulos. Así lo dice la Escritura. Y los apóstoles continuaron con el mandamiento de Jesús de ir, predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Y acá, en Hechos, vemos esos resultados. Hechos 6.1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Y, y esta predicación de los apóstoles siempre fue con el objetivo de hacer más discípulos que siguieran al Señor Jesús. El, el, el apóstol Pablo, en el capítulo número 9 del libro de Hechos, en el versículo número 26, él también eh, llama y nombra a quienes pertenecían a la iglesia del Señor, los llama discípulos. Fíjense, Hechos, capítulo número 9, versículo número 26, dice, Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo, sabemos la historia que tenía. En este tiempo todavía él era conocido como Saulo. Aquel Saulo que era perseguidor de la iglesia, que, que, que buscaba a los cristianos para matarlos. Entonces, cuando, claro, cuando él llega a Jerusalén, él, él trató de juntarse con la iglesia, pero les tenían miedo y, y no creían de que él se hubiese convertido al Señor. Y fíjense cómo, cómo la, la Biblia nos dice aquí las palabras, ¿no? Y leo nuevamente Hechos 9, versículo, capítulo 9, versículo número 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Saulo o Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. 
No dice que trataba de juntarse con los de la iglesia o con otros. ¿Cómo los llama? Trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Por lo tanto, ¿cómo se llamaban entre ellos o cómo se identificaban en, en el primer tiempo de la iglesia eh, quienes pertenecían a la iglesia de Dios? Se llamaban discípulos. Así tal cual. Los discípulos, por lo tanto, no terminaron con los apóstoles. Los discípulos continuaron. Y los discípulos eran quienes estaban en la iglesia de Dios y así eran llamados. ¿Por qué? Porque ellos guardaban todas las cosas que Jesús nos había enseñado. Cada, cada uno de nosotros puede seguir siendo un discípulo del Señor si guardamos la palabra que Dios nos ha enseñado. Quiero ir ahora al libro de Hechos, el capítulo número 11. Y, y, y de este capítulo vamos a hablar en otra ocasión, porque es un capítulo muy interesante que nos entrega mucha información de qué pasó en la iglesia del primer siglo. Pero yo quiero detenerme eh, del versículo número 19 en adelante, ¿no? en donde dice, eh, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos porque tenía miedo de la persecución que existía en ese minuto. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la hora, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, a este Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice ahora el versículo 26, y tome usted atención, dice... Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense cómo esta última parte del versículo número 26 y dice Y a los discípulos, que hasta ese entonces a todos los que pertenecían a la iglesia de Dios se les llamaba discípulos, pero acá tiene un cambio de nombre y dice Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por lo tanto, los discípulos hoy en día no han desaparecido. Los discípulos no desaparecieron con Jesús. Los discípulos siguen hasta el día de hoy porque hoy se llaman cristianos, con ningún otro nombre, solo el nombre cristiano, porque así fue llamado por Dios los discípulos que seguimos al Señor Jesús.